0: Episodio número 3, Nicole Maldonado. Hola.
1: Hola, hola muñeca, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, bien. Como siempre pregunto, ¿dónde estás? ¿Qué hora es?
1: ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? Estoy bien, estoy en Washington. Washington State, no Washington DC. Estoy uh -huh. en Seattle. Eh, son las 4 y 23 de la tarde.
0: The show. ¿Hace cuánto vives en Washington?
1: Cumplo ahora tres años. En diciembre cumplo tres años. Pero me van a cortar tempranito y voy arrancando ya mismo. ¿A dónde vas? ¿Ya sabes a dónde vas? Sí, voy para Jacksonville, Florida, de Puerto Rico. Oh, my
0: God. So, para hacer el recap, en el episodio número dos estuvimos con Kenny,
1: músico oh, militar.
0: No a... Episodio número tres estamos con Nicole, músico militar. Pero, eh, la razón por la que quise que ella estuviera es porque tengo mucha, mucha curiosidad de poder contrastar la vida de músico militar de hombre versus la vida de música
1: militar como mujer. De mujer. También, pues, yo <risa> en el Army, yo estoy en el Navy, hay cosas que son distintas también, pero sí. ¿Cuánto cosas tiempo miradas? llevas tú en el Navy? Um, yo gané mi audición en 2018, hace cuatro años. ¿So ¿Ganaste hace cuatro años? ¿Dónde estuviste en tu primer año? Eh, esta es mi primera banda, esta es mi primera estación, yo gané el 2018, no vino a ser hasta 2019 que logré irme para bootcamp, eh, me tomó un año todo ese proceso, cada persona es distinta cada proceso uh -huh. es totalmente diferente una vez me voy en junio 2019, estuve mi basic training en Chicago estuve allí dos meses, por complicaciones médicas me tocó quedarme dos meses más Tuve cuatro meses allí, después pasé a Virginia, estuve cuatro meses en Virginia y entonces llegué acá ¿Vas a seguir? Voy a seguir, voy a seguir. De hecho, acabo de reenlistarme por seis años más. ¿Crees que vas a terminar tu
0: carrera de 20 años como militar?
1: Pues ¿Es mira, tu meta. yo voy una banda a la vez. Una banda a la vez es mi lema. Esta banda me gustó mucho. De verdad, estoy bien contactada con mi trabajo. Eh, pienso que para cuando se me cumpla el próximo contrato de seis años, ya voy a estar a mitad de los 20 años. O sea, ¿Por, por qué uh -huh. no? pero cada banda es distinta, el entorno es diferente, uno conoce otras personas, eh, otro, a, otra área laboral, así que no, no me quito la idea de sí, de dedicarme a esto, a una carrera, en, también quiero sacarle provecho al Navy en otras áreas fuera de lo musical, o sea, quiero sacarle mi maestría, tengo otros planes fuera del Navy, so sí, antes de irme quiero estar preparada eh, y pues, uno empieza esta carrera joven y, y sí, termina retirándose joven y ese es mi plan. Pero por ahora estoy contenta, estoy contenta y seis añitos más.
0: Siempre supiste que quería ser músico militar, fue una oportunidad que simplemente se dio y si, si fue que se dio, ¿cómo se dio?
1: Mira, no, esto fue como el plan Z, yo creo que todo el mundo nos pasa, igual, <risa> nos pasa igual, pero yo sí recuerdo que cuando yo estaba en el segundo año del conservatorio, fue un quinteto de vientos madera del Navy, y estuvieron en el seminario de Fagot, y yo, contra, contra, eso suena muy bien, nunca lo había considerado, en mi familia no, eh, no hay militares, solamente el papá de mami sirvió, y el hermano de papi sirvió, pero de lejos, nunca, o sea, no hay militares, eso que esa cultura militar no estuvo de cerca. Al ellos uh -huh. visitar el conservatorio, me pasó la idea de que, mira, sería un buen plan si, pues, si uno se encuentra trancado económicamente o quiere irse de Puerto Rico y coger un trampolín para, para otra área. Este, en el 2017, cuando pasó María, eh, me quedo sin trabajo, eh, me quedo sin trabajo porque las escuelas paralizaron, el freelancing ya no estaba, casualmente se abre una plaza de fagot en el Navy, y yo digo, mira, no tengo nada que perder, vamos a tirarme, ¿por qué no? Este, y me tiré, ahorré mis chavos, me tiré para Tennessee, y habían 14 fagotistas allí, todos varones. Wow. Yo, yo era la única <risa> Ajá, todos mujer. todos varones y
0: gallo, ganó la nena.
1: <risa> todos varones y la única hispana. O sea, todo, y, y, y yo llegué allí y de verdad espectacular, todo suena espectacular eh, con maestría doctorado yo así, yo me acabo de graduar pero pues vamos para adelante y, mm -hmm. y no es por, por darse en el pecho uno, pero ya lo bonito se los he hecho a cualquiera y yo creo mm -hmm. que nos, creamos en, nos criamos en esta burbuja y tenemos este, eh, esto, esta autoestima de nosotros de que los de afuera son mejores que nosotros y no, no, no es así y sí, gané, mira papi este, pues, me voy para el Navy eh, eh,
0: oh, tenías bien.
1: miedo como
0: mujer que suele, la gente suele tener un estereotipo de que nosotros somos débiles o no, neces no necesariamente estamos capacitadas de primera mano uh -huh. para cumplir una tarea o, o llevar a cabo un basic training. Tenías miedo o alguna preocupación mayor que ocupaba tu mente, porque no es lo mismo. Tener la opción, comprar el pasaje, llegar a ese montón de machos con doctorado, tu nena recién graduada, a ganar la audición y decir, ah, mira, acabo de aceptar un trabajo. Ahora es real. Ahora ya es real. No, no, no me puedo quitar, yo voy voy pa'lante. <risas> Tengo que llegar a ese basic training y, y necesito mucho. Nosotros somos músicos y no necesariamente van de la mano ser músico y ser fit. Se Para puede, nada. Se puede. Pero una puede. cosa no va muy alineada con la otra. Antes de, me imagino que... Yo alguna vez lo pensé y si sí, la estamina la que requiere físicamente es como que, nah, I'm not going do it. Uh -huh. ¿Cómo te sentiste tú cuando, ok, el trabajo es mío, tengo que irme?
1: Pues mira, ellos te dan hasta un año desde que tú tomas tu audición para que Juramente para que realmente, ok, tú vas a estar con nosotros. Porque el proceso conlleva tomar un ASVAP, que es el examen de actitud académica que Kenny estaba hablando. Es como que tú vas a la oficina de reclutamiento y es un examen de actitud académica para ver dónde tú estás parado en tus matemáticas, álgebra, en tu inglés, uh -huh. este, electricidad, reparación, eh, ensamblaje, cosas que, vamos, el conservatorio no nos prepara. Y a la hora, la verdad, yo estoy aplicando para un trabajo como músico pero el Navy tiene que prepararte en todas las áreas como soldado antes de uh -huh. este, sí, no
0: hay tal cosa como un basic training para músicos, todo el mundo ah, tiene que ir al mismo basic training y tener la misma capacidad eh, y aptitud de red para la claro, venga, exactamente
1: yo creo que lo único que difiere y no, no puedo hablar por los otros basic training pero sé que en el Navy, en nuestro basic training tú tienes que especificar que eres músico porque a ellos les gusta tener una banda en todas las grabaciones y los que son músicos pues hacen su propia banda y a mí me tocó dirigir esa banda y me lo goce, es, es la única ventaja que tenemos, uh -huh. pero cuando me dicen, mira este trabajo es tuyo pues tienes que juramentarla en un año ah, bendito sí. yo lo hago en nada, un año y seis meses me tardé para irme <risa> <risa> este, cuéntanos los papelones de ese año y seis meses, porque parece ¡Ay! corto, pero no, 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 no. pasan no. demasiadas cosas. Más cuando tan pronto yo me dicen que ganaste, pues yo digo, tengo que renunciar. Yo era coordinadora de 135 maestras, estaba en 20.000 guisos y yo, mira, este, yo me voy para Basic Training, me acabo de ganar una audición, esto y lo otro, tan a tan. Y me dicen, pues espérate hasta mayo, porque pues para que por lo menos termine, eso fue en enero, para que por lo menos termines ese semestre. Y mi reclutador me dice, quizás te vayas en verano, así que por lo menos termínate el semestre uh -huh. Pues perfecto. Me empiezo a preparar académicamente, a, a repasar, a leer el libro del ASBA, empiezo a entrenar, a correr. Yo no corro, yo no soy corredora. <risa> este, y empiezo a hacer mis cosas. El primer ASBA que tomo, eh, no lo pasé por cuatro puntos. Por cuatro puntos. Y yo dije, bueno, pues... Pero me estaba que... ahí, cuatro puntos no es nada. Estaba ahí, estaba ahí, entonces... Eh, yo me comuniqué con ellos, les dije: Mira, pues no lo pasé, ya van. Y eso fue el primer ASPA, wow, fue en abril. Y mira, pues ya no lo pasé, se quedan tres meses y esto y lo otro. Mira, no te preocupes, te, a, te dimos un año, pero y vuelvelo a intentar. Tú, una vez tú no pasas el ASPA, tú tienes que esperar un mes entero para volver a retomarlo. Uh -huh. Uno en sus loqueras de ay, de no, y llegó un punto a pensar, llegué a pensar que mira, sabes que esto no es para mí, no se me está dando, cojo el segundo ASBA, no lo paso. Este, por eso le digo a los que están allá afuera: mira, no sé, Rochen, este, lo que estaba uno, estaba uno. Eh, yo puse de mi parte, eh, una compañera me recomendó a este tutor, empecé a coger clases con él, eh, me comí ese libro ya era octubre, ya se me está acercando enero el otro año, y el tel, después que tuve el tercer ASBA tienes que esperar seis meses y era oh esa oportunidad porque entonces en seis meses ya mi audición se me iba a vencer en dos meses, mm -hmm. y yo digo esto es yo, sí o no, sí ya yo la había renunciado dos veces y volví a llamar, mira, este, me voy a quedar en Puerto Rico o sea, yo estaba en ese tejemeneje de volverme a mudar eh, qué iba a pasar, me voy a ir, me voy a quedar fue, fue bien estresante y no vino a ser hasta diciembre un mes antes de que se me venciera la audición, que pasé las babas
0: lo O pasé. sea, que lo, ha, lo tomaste cuatro veces.
1: Lo tomé dos veces, la tercera lo pasé. Ah, perfecto. Okay. Sí, sí, sí. sí. Pero tres, ya... tres
0: en un periodo de un año. En y bien. con el estrés encima de que se me va a vencer la audición que gané.
1: Sí, y con el estrés encima también de que tú tienes un reclutador ahí pushing Yo mira, este, cuando lo vas a coger, mira, porque el ASVAB es una cosa, pero luego tú entras a MEPS, que es Military Entry Processing System, que es todo lo físico, ahí te vamos uh -huh. a chequear. el todo, cada, todo este porque ellos quieren comprar una mercancía vamos, esa es la realidad, ellos quieren asegurarse que todo esté bien, que ok, uh -huh. yo estoy ciega pero eso no me, no me, no me afecta en mi trabajo, este, yo puedo caminar así, yo puedo hacer este tipo de ejercicio es, es un proceso tedioso y por eso digo que a cada persona eh, conozco personas que audicionaron y ya los dos meses se fueron y es como que che, mano, yo llevo aquí un año y medio todavía <risa> te digo que yo llego a un punto de decir mira esto no está para mí quizás es que me tengo que quedar en Puerto Rico y lamentablemente no está y la última se me dio, lo pasé, dije, ahora es que recuerdo haber, yo gané la audición para enero 27, un cumple el cumpleaños de mami, este, y un enero 11, apenas 10 días antes de que se me venciera la fecha, vine a juramentar, de que ok, me voy, mm. y volví a renunciar, y bueno, ahora sí me voy, y, sí. Otro. y el reclutador, ah, no te vas hasta junio, y yo vendido oh seis meses cinco meses más, pero gracias a Dios pues estuve haciendo mis proyectos estuve freelance y me preparé físicamente me preparé mentalmente, emocionalmente para lo que venía en junio y pues me fui una me vez estás
0: bien. adentro ¿qué fue lo peor? ¿o qué fue lo más que te impactó? ¿qué fue lo más que lo que jamás olvidarás? si tuviste ah. alguna situación particular que quieres pues...
1: compartir Sí, no, no, yo a mí me pasaron un par, par de papelones en basic training eh, y creo que el último de ellos y el más tedioso es que faltando una semana de yo graduarme, después de ocho semanas, yo empiezo a sentirme mal, enferma, en de galgante imagínate, tú estás con 80 personas, estás compartiendo todo el tiempo, a ti te ponen todas las vacunas a y por haber, so, tu cuerpo está creando ese anticuerpo y uh -huh. ya para la octava semana... Que uno rebaja en basic training de 12 a 15 libras, porque sí, o sea, tú estás comiendo un horario bien estricto, tú estás haciendo ejercicio, eh, yo trataba de ser la sombra, yo era copy eh, monkey sí, monkey do, yo pensé que mi inglés era bueno. Para que yo llegué a Basic Training. O sea, siempre pasa. Siempre pasa. Y yo me di la oportunidad cuando estaba en el conservatorio de irme todos los veranos de campamento, irme para afuera, este, poner mi inglés, practicarlo, pero en Puerto Rico uno no lo practica, al menos uh -huh. directamente con alguien. O so que cuando yo llego a bootcamp, ellos están todo el tiempo gritando y todo es. ¡Ajoro, ahora Y yo, ¿qué? ¿Qué pasó? Y yo era monkísimo, sí, ah, hay que hacer esto! que okay, ¡Hay que correr esto! Así sobreviví y me mantenía siempre, mira. Ya, esto y lo otro, es cómico ver cómo la cultura americana este, yo siempre he dicho el boricua es bien resiliente, nosotros a chancletazo puro nos quitan las malas mañas mm -hmm. y, y tú me puedes estar gritando aquí y decir, ah, tú eres una mexicana, igual que todo esto, y en, cosas que ellos quieren llegar a, a cada fibra para ver cómo tú reaccionas bajo mm -hmm. la presión para ver si respetas a tu autoridad para ver cómo tú trabajas, mira y yo, así, a mí lo que me daba era risa, porque yo trataba de no reírme porque es un personaje sí, sí. Es, es un personaje entonces tú los ves que ellos después que te insultan y te gritan y te mandan a hacer 20 mil cosas se van atrás y están vacilando mira que cuando yo llego el primer día que yo me bajo de esa guagua el primer día de bootcamp hay chamacos, chamacos de 18 años, hasta de 20 y pico, vomitando, orinándose encima, y yo, ¿pero, pero qué es esto, esto? ¿Por qué? Porque vienen directito de high school, 18, tú muchos chamacos de 18, muchas chamacas de 18 años que, pues, nunca han estado fuera del hogar, nunca han tenido una experiencia independiente, eso que cuando llegan aquí, tú empiezas con 100 y te graduas con 50, esa es la realidad. Tú, muchos terminan rajándose, como que pidiendo sácame de aquí, este, muchos terminan rajándose por otras condiciones médicas o no pasan sus exámenes eh, basic training pues, no, no es para todo el mundo pero, tírate, si ya estás ahí adentro, tírate porque es un espacio que le estás quitando a una persona que realmente no pudo ni tan siquiera pasar sus MEPS, o sea eh, y yo así estaba yo iba un día a la vez, la, yo creo que las prim, la primeras tres semanas tú tienes tu primera llamada después de tres semanas y yo llamo a papi, no contesta, yo llamo a mami no contesta, y yo qué estrés, me quedan dos minutos, vuelvo a llamar a papi y contesta, y yo lloro y lloro y llora por el hecho de escuchar una voz familiar. Claro. este Por el hecho de hablar mi idioma de, ya, che, está cabrón, entiende, Estoy loca por irme, ah, pero ya estoy al lado, y es verdad, ya estaba ahí al lado.
0: Sí, ¿sí? habían pasado tres semanas, ya habían estaba pasado tres semanas, ya. ya, ya...
1: La... Sí, olvídate. El cuerpo
0: funcionaba solo.
1: Exacto, y ya la octava semana, me acuerdo, un yo me graduaba viernes, un miércoles antes de ese viernes, yo empecé a sentirme mal, entonces yo dirigía la banda empecé a sentirme mal, pero una vez tú vas a medical, que pueden poner como que ya está enferma, no puede participar de nada, y eso hace que tú te atrases en tu basic training, por sí, ende te vas te a terminar más, más, te dejan más tiempo, ya papi y mami habían comprado pasajes, ellos estaban ya en Chicago, y yo decía, mira, te aguantas esta longa porque dirigiendo la banda, la nena se fue para el piso, se, me, me desmayé, me oh desmayé, me metí con el mace en la cabeza, me llevaron en la ambulancia para el hospital, un papelón. O sea que disimulaste todo lo que pudiste para después hacer un big papelón.
0: Sí, big yo me time, la big
1: ambulancia. Delante de Ven todo el mundo, delante de todo el mundo. Este, y, y pues nada, no, obviamente yo se preocupo por ti, es, el la niña se es mayor, hay que llevársela cuando yo llego a medical, me dice mira qué está pasando mi battle station, que es la prueba final era domingo, y si tú no haces ese battle station, no tienes graduación y eso era viernes, y yo dije, no, yo estoy bien yo lo que pasa es que no bebí suficiente agua, estoy deshidratada y yo, ¿segura? yo, sí, sí, sí yo estoy bien, necesito graduarme, yo estaba pensando que necesito graduarme y ellos, ah, pues está, vamos a el y ya, me dejaron ir recuerdo eso fue viernes, domingo, para la prueba de Battle Station, yo me levanto con los ojos, todos los capilares se habían reventado de la fiebre que yo tenía y entonces no me querían dejar hacer la Battle Station porque dije que tenía pink eye como un conjuntivitis y se le iba a pegar a todo el mundo y yo así, mira, esto no, esto no es conjuntivitis, es que yo pues me siento un poquito mal, anoche tuve fiebre y esto y lo otro, bueno, yo estuve con un enfermero haciendo eh, la misión completa, así detrás de mí, chequeando que todo estuviera bien y nada, y terminé me gradué todo bien, lo peleé, o sea, lo, lo batallé hasta lo hasta último. El enferma, sí, allí no te dan antibióticos, allí no te dan nada, y te dan este, Motrin, porque Motrin resuelve todo y bebe <risa> agua. Entonces, recuerdo ese viernes, el día de mi grabación, que esta mañana me dice, era mi grabación. Por ende, yo iba a dirigir mi banda, pero después de eso, pues, iba a ver a mami, papi, compartir con tus familiares, y recuerdo ese día que el director me dice, mira, lamentablemente te vas a graduar hoy, pero tienes que quedarte dos meses más, y yo como que, que, me dice, sí, sí, hubo otras complicaciones eh, médicas, personales otra episodio, que hicieron que me quedara en basic training, pero ya graduada o so ya yo estaba ayudando a los sailors nuevos ya yo estaba trabajando con petty officers, ya yo estaba haciendo otras labores, no estaba como no como estabas agarrando gritos, no es que no estaba, está, como, exacto, yo estaba graduado, que ah. recién llegando, exactamente, una vez salí de eso, pues llegué a Virginia y pues ya Virginia como dice que ni eso es high school, ahí está Marine Army Navy y eso es más relax, ya tú te das el refresquito, tú sales tú, y aún así mí yo lo veo que son más estrictos que Navy, Navy es como que arranquen y ve, váyanse, pero uh -huh. mí están un poquito con su battle body y pues son, hacen su piti todos los días al amanecer de Dios, mientras nosotros estamos todavía pegados, pues nosotros lo hacemos por las tardes y ya Virginia es un, tú estás decompressing ya tú estás soltando el golpe de basic training tú estás dándote cuenta, que okay, yo soy una persona otra vez, yo soy, ¿sabes? uno empieza a crear un círculo social distinto, tienes tu teléfono gracias a la tecnología y FaceTime, uno ve a papi y mami todo el tiempo, no se mantiene en contacto. O sea que pues... si
0: tienes esa libertad, y todo estás estudiando todo el tiempo y tienes que hacer tus pitis y mantenerte al nivel, puedes mm. por lo menos socializar y conectar, aunque ah, sea sí. a través del internet.
1: Claro, claro, claro. Incluso tú puedes salir y irte de fines de semana con unos permisos especiales. Y, sí, por ejemplo, yo voy a estar en Virginia, pero vienen familiares a visitarme y me quiero quedar el fin de semana en DC. Te lo pueden hasta permitir hasta cierto punto. Lo que pasa es que en la escuela tú aprendes a hacer watch, turnos de seguridad. Y, pues, uh -huh. si yo tengo unos turnos de seguridad, pues, ese día no puedo salir de la base. Ese día. Te entrenan para todo. Te entrenan, en el caso de nosotros en Navy, como si estuvieras en un barco haciendo watch. Este, Pero... Es, es bien chilling, o sea, yo fui hasta el bush Garden de Virginia, yo, nosotros eh, toda mi clase nos quedamos en Richmond eh, hicimos como que un fin de semana allá, de verdad que a mí Virginia, mucha gente lo detesta mucha gente se tiene que quedar más tiempo de lo que tienes que quedarte por que te necesitan, porque tocas percusión o porque necesitamos un trombón vamos a dejarlo dos meses más mm. a mí me necesitaban en la banda de, de aquí de Washington, so, mientras más rápido terminara, mejor, y nada en diciembre me gradué, en diciembre me gradué
0: pero anyways, fue un largo camino porque ya que se, se tuvo que extender tu BASIC, por lo menos tuviste la oportunidad de bajarle dos, Estaba ah, en la escuela de música. Le bajé diez, sí, sí, de verdad que y sí. como que recuperar tu espíritu otra vez. Sales de la escuela de música, llegas a tu, a tu trabajo, a tu silla, a tu posición. Una vez estando ahí, sí sentiste esa conexión. De que a pesar de todo O después de todo Era ahí en donde tenías que estar
1: Pues mira Washington específico Yo, yo quería venir para esta banda El Navy trata de que sea un 50-50 Para donde tú quieres ir, pero realmente donde te necesitamos Ellos me preguntaron para dónde ¿Cuáles son tus cuatro opciones que tú quieres? ¿Te gustaría ir? Este, yo puse Washington, mi primera Yo puse Washington, San Diego, Virginia, Florida eh, Y el fagotista de acá Casualmente para el tiempo que yo llegaba Se iba a ir para Chicago y me dijeron, mira, pues vas a pasear. Ah, pues súper. Una vez yo llego acá, yo creo que primero que todo es el estado más lejos, porque está bien lejos, es el último estado. Y, o sea, el, el, las cuatro horas de diferencia era, era un tranque, un poco este, para comunicarse uno con los familiares. Eh, es un estado, eh, tú no ves hispano, en, o sea, es... es yo solamente cuando llegué aquí habían dos boricuas, uno de ellos está ahora en Hawái el otro está conmigo, Marcos Colom Martín él es saxofonista y por lo menos conocí a una persona que podemos hablar el mismo idioma compartíamos fuera del trabajo y se siente bien pero tú sigues estando fuera de Puerto Rico, y yo por lo menos me di la tarea de, antes de llegar a esta banda yo me cogí dos semanas de vacaciones para ir a Puerto Rico en Navidad, mis últimas Navidades en Puerto Rico fueron 2019 y uh -huh. la pasé rico porque sabía que no iba a volver por buen tiempo, es, es caro es caro este, eso es mi quinteto de vientos madera, un quinteto de cañas que me gocé y cuando yo llego pues me toca trabajar con ellos, eh, a mí siempre como fagotista me ha gustado mucho hacer conjuntos menores y acá uh -huh. yo he hecho tríos, yo he hecho cuartetos yo he hecho quintetos de cañas que es la primera vez, nunca había hecho un quinteto de cañas quinteto de vientos madera eh, cuando llego en enero eso es 2020, gobierno a arrasa, así que pues no he tenido hasta el sol de hoy la oportunidad de hacer lo que la banda, no del Navy, sino creo que de cualquier rama, hace de irse de tour, ah, pues nos vamos de tour, nos vamos mm -hmm. a este estado, aquí allá, esta banda es una que viaja mucho a Alaska, va a, um, a Boise, Idaho, va a... Colorado, o sea, va a distintos estados y no hemos hecho nada, o sea, 2020 yo no hice nada, 2021 fue que empezamos a gathering y empezar a tocar en persona, 2020 fue todo proyecto virtual, ahí empecé, uh -huh. yo era la encargada de trabajar en public affairs, social media, este, y aprendí mucho a editar, aprendí mucho a grabar y pues todo era grabando. Mi parte individual de fagotista, montaban flauta, montaban clarinete, esto, y entonces haces un video. Y no fue tan solo el Navy, que yo creo que todos los programas de música empezaron a hacer todo virtual, mm -hmm. porque empezamos a dar este masterclass virtual y todo eso. Pero como estar hasta el sol de hoy, no he tenido la oportunidad de irme con mi banda, un tour. Incluso no me he, no he ido ni con mi cuarteto ni con mi quinteto. Hemos tocado en la mayoría. Pero de, si ya
0: bueno. no vas a estar mucho más tiempo ahí, yo no creo que. ¿Vas a tener la oportunidad de por lo menos hacer un viaje con esa banda o ya se acabó lo que eh, se daba?
1: Mmm, yo estoy aquí hasta septiembre y ahora mismo lo que es, tenemos una gira para Portland, que es a tres horas, está abajo y nos vamos a quedar en Seattle tenemos Fair Festival y eso es en Seattle, o sea, aquí mismo eh, y son tres días, así que no no voy a poder hacer nada con esta banda es de todas las bandas del Navy, esta es la más pequeña y no es tan busy como todas las demás el clima también el clima me tiene loca, estoy loca por irme aquí, <ríe> Washington es hermoso Washington es hermoso, hay mucho outdoor, yo me da la tarea de este, vámonos de hiking ah, mira, fui para allá, para la montaña y vi la nieve y, y qué sé yo, hago lo, lo más que pueda hacer el outdoor, pero no, 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 no puedo, yo no soy de frío yo soy de playa y sol
0: definitivamente, no has tenido ningún encuentro misterioso acerca de racismo, ya que estás en un estado en donde no hay hispanos
1: Mm, eh, sí, sí, este, tuve uno muy chocante dentro de la banda, que es lo peor, este, cuando tenemos ambos el mismo trabajo, cuando la ignorancia llega a un nivel profesional. Yo obviamente no me pongo al nivel de ellos y lo ignoro, pero estábamos grabando un video y anteriormente yo había hecho un video de eh, explicar cómo manejar tus cañas y me pidieron que por favor lo grabara en español e inglés. Y yo, ah, pues perfecto, pues, lo hice en ambos idiomas. Entonces estábamos grabando otro video para el mes de la mujer y estaban haciéndonos preguntas sobre el trabajo de la mujer en la milicia. Y yo pregunto, ¿debería hacer mis respuestas o piensan hacer este, este, esta versión en español o en inglés? De hecho, yo no lo pregunto, lo preguntó la que estaba grabando. Y el editor contesta, no, ella no tiene que hablar en español si todo el mundo al verla sabe que ella no es americana. Y yo lo miro así: yo, eh, caballero, usted sabe que también tenemos el mismo trabajo. O sea, que yo, Puerto Rico, pues somos una colonia y somos parte de los Estados Unidos directamente, uh -huh. a ustedes, pero no saben, no saben. Tuve que cambiar mi licencia cuando llegué a, acá, a Washington, porque como tú dices. De todos los estados, no es como que estoy en Florida, voy al puesto de gasolina, mira, un pack. ah, pues no hay problema, acá no me querían vender nada, no me en los restaurantes, este cuando yo enseñaba el ID, mira, no, es que no tienes pasaporte, es una licencia, léelo atrás, o sea, dice, este lo, dice Commonwealth, uh -huh. eh, y dije, mira, ¿sabes que Voy a cambiar la licencia porque es que no puedo, eh, en la vida social quería entrar a un club, eh, no me dejaron entrar. No me dejaron entrar con mi licencia, y yo, no te preocupes. Ah, Enseñas la militar y rápido. Ah, claro que sí, gracias. No, oh, Listo. Pase por ahí. Mire, este. Y, y son cosas que la realidad es que no, su ignorancia no les permite. Muchos de ellos no saben ni dónde Puerto Rico está, ah, sí, Costa Rica. Mire, no, caballero Puerto Rico, allá en el Caribe. Este. Eh, eso sí, yo entiendo que en todas las ramas le da mucho énfasis al tema del racismo, eh, a cómo respetar, a la que... Eh, cómo tú comunicarte con una persona, aunque tengas tus indiferencias, con respeto, eh, con empatía, y ese ha sido la el único encuentro que tuve, como que wow, todavía se siente, todavía se siente un poco eh, estos trompistas por ahí, tú sabes, pero, ¿qué se puede hacer? Hay que enseñarles, hay que ignorarlos y que ellos mismos solito aprendan, porque... Ellos tampoco, hay algo eh, yo siempre he dicho que tenemos una ventaja sobre ellos, no es tan solo el idioma, es que ellos se quedan aquí en Estados Unidos mientras nosotros pues salimos de nuestra isla y salimos de nuestra burbuja, mm -hmm. ellos, siempre pero sí, uno lo ignora.
0: Ahora que vas para un lugar más calientito...
1: ¿Crees que te vas a pasar en Puerto Rico cada vez que tengas un weekend largo? Cada vez que lo tenga y que no lo tenga, claro que sí. Este, toda mi familia está en Puerto Rico y el hecho de estar tan lejos y COVID eh, no me permitió pues, pasar unas navidades en Puerto Rico, un Thanksgiving, un verano en Puerto Rico. Y no tan solo visitar, sino traerme a mamá y traerme a mis hermanos que están ahí en Puerto Rico. O sea, toda mi familia está en Puerto Rico. Y sí, estoy contenta porque también Jacksonville fue una opción que me dijeron, ¿para dónde tú quieres ir? y yo, yo, quiero ir para Jacksonville. Ah, pues, vas para Jacksonville. De hecho, se supone que me fuera en enero del 2023 y me necesitan ahora porque el fagotista se va para Italia y por eso me adelantaron mis órdenes y me voy antes, pero estoy bien contenta, de verdad que estoy bien contenta.
0: ¿Tienes algún proyecto que estás vislumbrando ahora que te vas a Jacksonville? ¿Algo que quisieras trabajar en, no sé, ahora que vas a tener la oportunidad quizás de ir más a la isla? Oh, yo no sé si a ustedes Ustedes tienen la... y Si están available, como que te, tienen la disponibilidad o el permiso de poder hacer proyectos fuera de la banda en la que trabajas o uh -huh. de esos eh, grupos de música de cámara que trabajas directamente con tus compañeros militares.
1: Sí. Eh, ahora mismo que en Washington yo toco en está de la comunidad. Es lo más que tú puedes hacer, no puedes lucrarte de, de muchos proyectos que hagas. Así que eh, toquen orquestas de la comunidad, hago mucho trabajo voluntario, eh, tengo mi part-time, o sea, mi, mi tiempo libre me gusta, yo siempre estoy haciendo algo y tengo mi part-time, y en Florida yo apliqué para mi maestría ya este enero, este, uh -huh. así que empiezo en octubre, y eh, voy a estar enfocada en eso, no fuera del Navy tener un proyecto como que trabaja lo de hacer algo directamente con Puerto Rico, todavía no, quiero enfocarme en maestría, y eh, si todo sale bien, empiezo en octubre, este, así que estaré, estaré
0: metiéndole a eso. Pero es un big step, like, vas a poder comenzar la maestría, vas a estar en un lugar caliente, vas a estar en un lugar en donde hay mucha gente latina, claro, vas a estar claro. mucho más cerca de la isla. Si no, pudieras eso. escoger una cosa que pudieras cambiar de, dentro de tus circunstancias, ¿qué sería? En mi caso, mi vida perfecta sería si mi mamá viviera en el mismo lugar que <risa> yo.
1: ¡Muñeca! Me diste la mente. Eso mismo, eso mismo. Y te lo digo porque este fin de semana, tuve la el fin de semana de madre tuve la oportunidad de ver a mi mamá eh, el fin de semana de madre y compartir con ella. Y es como que, mano, no que vivas en la misma casa, pero que vivas en el que yo pueda decir voy para allá el fin de semana, ¿entiendes? Ajá. Y yo creo que eso sería lo único que cambiaría, el hecho de que mamiste conmigo. Y por eso pues, el estar tan cerca de Puerto Rico me, me, me da mucha felicidad. Estoy bien, bien, bien contenta y tengo hasta planes de traérmela, de traérmela para Estados Unidos y que se mude conmigo, olvídate. Pero una cosa a la vez, este, sí, ella, ella está contenta también. Tiene sus hijos por ahí, mi hermano, tengo un hermano en Ohio, tengo otro en Florida, en Kissimmee, que por lo menos también va a estar cerca Que tengo una sobrina allá y eso pues me tiene contenta, volver a, a, a la familia, eso siempre te hace bien, de verdad que sí.
0: Definitivamente. Tú como, por ejemplo, si alguien tiene en mente audicionar o simplemente pertenecer ya sea al, a cualquier rama o al Navy en donde tú estás, ¿estás disponible para que se comuniquen contigo y reciban coaching de tu parte? Esto es lo que debieras sí.
1: hacer, estos son los sí. test que puedes seguir. Sí, claro. Claro, y, y he tenido varias personas que me contactan. Mira, he tenido esto en mente. ¿Qué debo hacer? Este, Varias personas. Eh, y yo le digo, mira, lo primero es lo primero. Estar pendiente de la página del Navy o de cualquier rama que te interese y mm -hmm. verificar que haya una plaza disponible de tu instrumento. Este, mm -hmm. Si hay una plaza disponible, entonces tú, contactas, tú los contactas por vía email o por donde sea para que ellos también el material, y todo es un proceso, pues una vez tú tengas el material, se te da la fecha de audición, si tienes que viajar, si te va a ser virtual, este, pero sí, claro que sí, en confianza. O sea, que, no.
0: Literalmente, lo, la lista de los pasos siempre es eh, ver que la plaza está disponible, poder coordinar y hacer tu audición, si ganas tu audición, entonces el próximo paso es ASVAP, y luego que pase ASBAP y todas las pruebas médicas sería ir a un basic training. Exactamente. Y luego de ahí, siempre
1: tienes que ir a escuela de música. Eh... Eso es lo que lo consideraron lo que es un A-school. Y tú dices, ay, pero yo tengo bachillerato, tu maestría un doctorado, porque he estado con gente que tiene doctorado. Es simplemente allí te enseñan la forma correcta, como dijo Kenny, de tocar su música, o sea, las marchas, las ceremonias, mm. qué es lo que tú haces cuando marchas con tu instrumento. Yo, en mi caso, tuve que coger cuatro semanas de percusión porque el fagot no marcha en la banda. Yo marcho con. ¿Qué tal tu vida como percusionista? Pues mira, muy talentosa. <risa> No, de verdad, de, de verdad no me, me imagino. Va, de verdad me lo pasé, aprendí mucho, este, pero usted toma y tenga porque es, es complicadito, no todo es boom, boom, crash, como dicen. Pero obviamente uh -huh. yo no voy a estar haciendo un redoble ahí cuando el percusionista lo pueda hacer, yo voy a estar el downbeat en el bass drum o viene, cuando viene el platillo grande lo puedo hacer ese tipo de cosas. Pero eso es, aquí todavía no me ha tocado hacer una, llevo tres años. So, okay. para que tú veas y ¿Cuánto, cada... tiempo, ¿cuánto tiempo vas a Jacksonville? Eh, yo espero extender hasta cuatro años allá usualmente son tres años ese es okay. el mínimo tú pides, eh, tú pides y sometes un paquete para ver si puedes estirar y extenderte hasta cinco años si yo pudiese, bien, pero si no mira, una de las razones principales por la cual yo también tomé este trabajo cuando yo te en esa entrevista que tú ganas la audición y ellos después te quieren conocer tú a tú uh -huh. y te hacen muchas preguntas una de ellas, ellas está dispuesta a viajar y claro que sí, o sea, para eso yo estoy en este trabajo también, no para quedarme aquí, este sino para que me lleven, me lleven y me traigan eh, y sí, si sí son cuatro años, cinco años, lo máximo que puede estar en Jacksonville Super, si no, pues para donde se quemen bien que no sea Exacto. Chicago, muy frío Ay, <risa> no, no me la, la ciudad está el tema. aquí hay una nevada
0: una nevada al año y yo la sufro todos los días Mira, no, que eso, eso, que es
1: lindo. eso es lindo para el que no la ha visto, pero después aborrece ese de la... No y mientras
0: más pulgadas recibas, peores. Uh
1: -huh. Acá por lo menos Washington, como no está acostumbrado a tener, no todos los años neva, pero estos últimos tres años que he estado aquí ha nevado. Paralizan uh -huh. todo, o sea, no hay trabajo, no hay escuela, no hay nada. Así Exacto,
0: que... porque la infraestructura no está lista para eso. No, no, Yo no. vivo en Dallas y aquí también si, si neva, que no nevan tantas pulgadas de nieve de repente como que cierran calles, no vas al trabajo y abres abre las llaves de agua en tu casa porque se va a congelar y va a explotar Exacto. porque nada está ready. Es como que ¿tú estás en, en Puerto Rico se vivían las tormentas tropicales que caían tres gotitas uh -huh. y ahora Aníbal se va a la luz y pasan todos esos papelones, <risa> no importa Todavía, qué. ¿eh? Es Pero allá qué. era como que el huracán o, la, o el aviso de tormenta o el aviso de huracán, acá no, acá es real que Quédate en tu casa y estás en, igual con, lo, los con tornados, las alarmas ¿no? de tornado uh -huh, y sí. todos los avisos. Es como que indistintamente en el lugar del mundo en el que estés, siempre, siempre va a haber algún asunto o sea, atmosférico. Natural. Natural. Waiting for you ahí, como que tú sabes, hablándote sí. al oído. Cuidado con lo que pasa.
1: Eso es lo único que me preocuparía de Jackson porque acá... No hay aviso de tornado. Acá uh -huh. no se dan mucho las tormentas de nieve tampoco. Acá no hay esos waves de que mira, se caló a nivel extremo. Lo más alto que se puso aquí el año pasado fue unos 90. Y yo así yo, ay, qué rico. Porque tú no ves 90 nunca. Acá ahora mismo hoy eh, amaneció a 45 y por las noches baja, 32, estamos en mayo, casi verano, ¿qué pasó? Este, pero pues en Florida tú sabes que cogen la cola de los huracanes que pasen por el Caribe, que eso es otra cosa de tener esa preocupación, pero mira, yo sobreviví María, yo sobreviví a cualquier cosa. Pero
0: María cambió tu vida también, antes oh, de... no,
1: María fue antes y después de María, exacto. Todos tenemos una historia uh -huh. con María. De verdad que sí, de verdad que antes sí.
0: Antes de que tú entraras a la milicia, estabas en Puerto Rico trabajando en 100 por 35 Estabas como fagotista en donde fuera que te llamaran con la filarmónica, banda estatal, Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. Uh -huh. Estabas muy involucrada con la comunidad y no hay muchos fagotistas que toquen bien y que me dan mano en Puerto Rico. Simplemente creo que, es, que tiene que ver con lo caro que es el instrumento del fagot, para quien no sepa lo que es el oh, fagot. Sí. Yo cogí un semestre oh. de fagot en el conservatorio. Es sumamente difícil.
1: Mira, caro, primero que todo, carísimo. Yo, yo sigo pagando el mío personal y me da pena decir que estoy usando el que la banda me provee porque vale 30 mil dólares y es espectacular. Así que vamos a usar el de la banda. Pero en Puerto Rico hay talento. Todos los fagotistas con los que yo he trabajado en Puerto Rico son sumamente talentosos. En Puerto Rico lo que pasa es, como tú dices, se te quedas chiquito. Te quedas en la burbuja de estar freelancing con los mismos grupos y antes de que yo... Eh, decidiera, voy a tomar la audición del Navy. Yo tenía planes, ya, ya había aplicado para mi maestría en Chicago. Pero, pues, ahí estábamos, la sesión poderosa. ahí se fue el tiempo porque yo hice un challenge con esa foto de 10 años. Eso fue un festival Casals. Y uh, 10 años antes de esa foto, yo estuve con la sinfónica para lo que era re, eh, ay, experiencia sinfónica. Uh -huh. Prensa sinfónica, estuve con ellos y eran los mismos tres. Eh, Pedro fue mi primer maestro de fagot en Pozu. Yo empecé en Pozu, programa no, de sinfónica juvenil. Eh, Nelu fue el qué, que me dice...
0: Para hacer un recap de tu historia como
1: músico, ¿a
0: qué edad empezaste? ¿Dónde empezaste? ¿Quién te introdujo en el fagot hasta este momento? Cuéntame.
1: ¡Wow! Pues yo empecé música como tal en el 2003, en tercer grado. Empecé en el programa está Sinfónica Juvenil, que es un programa para eh, comunidades de bajos recursos en los residenciales. Yo vivo en, bueno, vivo, me mudé, pero eh, me creí en residencial Manuela Pérez. Mi mamá está allí, mi abuela, mis tías, mis primos, todo el mundo. Y al ser de residencial, pues obviamente recibí muchas ayudas. Este, y ese programa fue uno de ellas, un programa eh, completamente gratuito mi papá me dijo, mira, yo quiero que tú toques con Gilbertito, así que te voy a comprar un violín. Y yo, wow. wow. Pues, pues, dale papi, pues dale. Eh, me compró un violín. El me, violín con me, Gilbertito, eso sí, está épico. Sabes, este, trae sus orquestas en vivo, yo fui a ver a Gilberto, y pues sí, trae sus orquestas y su música en vivo. Entonces me compró un violín, empecé a coger clases de violín en tercer grado y recuerdo Chuchu Jesús Acevedo, maestro de Fagó, estaba en la escuelita Manola Pérez estaba allí tocando ese instrumento, y yo veo que no hay nadie en el salón, y yo me asomo, y él, oye, ¿estás interesado en tocar esto?, y yo así yo mira pues, pues, en verdad que quiero tocar algo que no sea violín, porque no, no me apasionaba, y habían tantos violinistas que mi clase mm -hmm. era como de 15 minutos para esperar para la otra semana, no había como progreso, me estaba desmotivando, y Chuchú me ese instrumento, le saqué dos o tres notas y él, ah, ¿tú quieres coger clases de fagot? Porque el pobre tampoco tenía estudiantes para aquí entonces. Y yo le dije, mira, pues sí. Y empecé a coger clases de violín y fagot en cuarto grado, alternándome. Me estaba volviendo loca con las claves de su clave fa, hasta que le dije a la coordinadora, mira, yo me quiero cambiar de instrumento, yo quiero tocar fagot porque veo que estoy practicando más, me gusta más, es un instrumento que nadie toca, este, así que toma el violín. Y doné el violín al programa. Oh, sin, decirle wow. sin decirle nada papi, no le dije nada, mami yo, toma, ah pues ellos necesitaban violín para, eh, fagot para su orquesta pues claro que sí, pues vamos a ponerte el fagot y me dieron este ganto de instrumento y su estuche de plástico y yo empecé a coger clases de fagot hasta que tuve que decirle a mis papás que estaba cogiendo clases de fagot porque tenía planes de audición para entrar a la libre y papi como, ah pero tú estás segura ese instrumento, tú vas a tocar ese instrumento este, es un instrumento bien grande bien caro y yo, bueno, papi, pues, es eso, irme para la central. No sé, pero quería entrar a la libre. Uh -huh. este, así fue, entré a la libre de música de San Juan. Eh, audicioné eh, de los pocos estudiantes que audicionan, porque o sabes que en las libres tú, o audicionas porque tocas un instrumento, coges un examen y ellos te asignan a ver qué instrumento tú quieres. Ajá, exacto. Este, y yo me acuerdo que luego de Chuchu, ese fue, eh, vino Pedro Vázquez de la Sinfónica. Y antes de mi audición, me dice tú vas a estar bien, tú vas a tú vas a entrar a la libre, y yo ¿y si yo no entro a la libre? Y él, Nicole tú tocas fagot, <risa> ¿Ya, ya tú dices que tocas fagot, ya, y mire efectivamente, la audición en verdad pues yo di, yo di todo, eh. me acuerdo toqué verde luz este, y olvídate, entré a la libre estuve seis años en la libre de música, me gradué de año en octavo grado estaban dando unas becas completas para la escuela preparatoria uh -huh. y fue en el conservatorio viejo, en la sede de vieja y yo dije, mira, me voy a tirar. Y me becaron. Desde octavo grado estuve becada hasta cuarto año en la escuela preparatoria del conservatorio. Y eso de, de verdad que me abrió muchas puertas. Este, primero que me cambiaron mis facos de plástico a uno de madera. Y me becaron mi fagot hasta que me pude graduar del bachillerato. O sea, en tercer año ellos me dijeron, mira, te vas a graduar el año que viene, tienes que comprarte un fagot. Y yo pues, vamos, que yo llevo ahorrando desde el séptimo grado. Y wow. sí, yo me acuerdo, papi dijo, tú quieres tocar el fagot, pues hay que abrirte una cuenta al banco, hay que, ¿sabes?, comprarte ese fagot en algún momento. En mi ¿Cuánto año... costó el fagot ah. que te compraste en tercer año de universidad? Pues mira, entre mis ahorros y con la ayuda de papi, pusimos mil y tuve que pedir un préstamo para llegar a los mil Así que mil sí, dólares. ¿Tienes son ese caros. Fagot aún? Ah, claro, ese es, mi fagot que yo no, o sea, ese es mi Fagot de práctica y ese es mi Fagot que viaja conmigo. O sea, yo no puedo usar el Fagot de la banda para labores comunitarios o otro tipo de orquesta, ese uh -huh. es para la banda, porque cualquier cosa que le pase eso es de la banda. Uh -huh. Pero mi Fagot es mi Fagot. Este, y así fue, empecé a tocar en la preparatoria, tuve mi primer trabajo en oh, grado 10, 11, empecé a tocar con la Sinfónica de Bayamón, este, también es que yo era presentada en el sentido de que como vengo de, de, de un programa de la comunidad, ahí salió la orquesta de San Juan, la orquesta juvenil de aquí, la orquesta de allá y yo estaba en todas, en todas porque me gustaba estar en todas, o sea, en el sentido de mantenerme ocupada, yo no era de estar en mi casa tira para atrás, o sea, uh -huh. eso sí papi me decía, tú quieres tocar aquí allá, mira a ver cómo te mueves Toqué en mi graduación de cuarto año, porque quién quiere tocar en su graduación. Yo, yo. Pero hoy
0: no, ha abierto tantas puertas y, y yo creo que ha roto todos los moldes, si pudiera, si pudiera decir. De verdad. No, es de este súper resumen cortito. Like, fuiste nacida y criada en un residencial público. Yo tengo amistades de escuela, como que estu fui estudiante de escuela pública que vivían en el residencial y mi mamá me llevó a, a hacer el trabajo en grupo y la vaina en el residencial público. Y también supe que hay gente que jamás entraría en su carro por un residencial público porque algo les puede pasar, <risa> tienen una mentalidad catastrófica. Tienes sí que
1: saber en qué residencial te metes. <risa> Así que fuiste nací
0: criada en un residencial y eres músico militar, eres una profesional, estás a punto de empezar tu maestría. Eh, eres músico militar, pero mm, tu pasión por la música y nació de un programa comunitario.
1: Así es, no fue así que, es.
0: que mami y papi te llevaron a clases y pagaron por eso, y bien por, por el que tenía la bendición de poder recibir las cosas de claro. la primera mano.
1: claro claro
0: Pero entonces, residencia al público, eh, grupo comunitario, luego Tener el enfoque y mantener como ese drive, ese empuje, esa ganas para entonces hacer todo lo que tenías que hacer para poder entrar a, a la Escuela Libre de Música de San Juan, mantenerte en el loop y en el movimiento y, y envuelta, involucrada en todas los, los, las cosas que surgían, la audición de esto, la beca de lo otro, pudiste entrar a la escuela preparatoria, así que estuviste expuesta a, al conservatorio antes de entrar a tu bachillerato. Y yo me imagino que esa interacción con, con personas de mayor edad, con músicos profesionales, con otros maestros fuera, y estar todo el tiempo, porque yo me imagino que esa agenda tuya estaba súper full, súper cargada, estar todo el tiempo tocando, tocando, tocando. Fue definitivamente lo que también ayudó a que tu uh, formación y capacidad como músico fuera hayas sido tan productiva y hayas tenido tan buena base y tan buena formación eh, pudiste seguir al conservatorio, tuviste el, la bendición de, de tener ese instrumento decado, porque como estábamos hablando en la isla no hay muchos el uh -huh. instrumento es carísimo los que hay son buenos y los que no están, pues es porque dicen eso está muy caro, eso está muy difícil o simplemente no ¿De hay de Puerto Rico, ¿De de Puerto Rico oh, eso. exacto claro me voy sí. a estudiar y encuentro otro trabajo o pasa cualquier otra cosa pero en general no es como que hay un millón de fagotistas hay un millón de flautistas y hay un millón de violinistas pero fagotistas sí, está, y, está no. complicado sí, de verdad que sí, eh, sí, sí. So, como que fuiste guiada durante escuela preparatoria para entonces poder entrar en tu bachillerato estando en el bachillerato en el conservatorio solamente estudiaste con Adam ¿O estuviste con varios maestros?
1: Eh, antes de yo entrar al conservatorio, recuerdo cuando estaba todavía Saxton Rose, que para mí siempre yo, ha sido, yo adoro a mis maestros de fagos, pero Saxton, tuvo la oportunidad de coger muchos masterclass con él antes de entrar al conservatorio y luego eh, fuera de Puerto Rico también siempre me encontraba con él, siempre que iba a Puerto Rico. Pero durante el bachillerato, Adam. Adam fue mi formación completa, antes de obviamente Pedro Vázquez, Chuchu... Este, mis compañeros César, para mí, además de ser un compañero, siempre fue un mentor, un maestro César Torre, eh, yo aprendí mucho de él. Y como tú dices, el rodearme de tanto músico profesional adulto, es exacto Ay, mira ¿tú? qué linda Diana Todo músico ha tenido que parar por el diana la miseria <ríe> del músico. Este, y cuando... En, estaba en el conservatorio, obviamente que yo empecé ya a trabajar en la Sinfónica de Bayamón, todavía estando en la Libre, yo iba a la Sinfónica de Bayamón en mi uniforme y yo, mami, traemos un mamón porque yo no voy a llegar allí en falda, en uniformes con los cuadritos. <risa> Ajá, yo me cambiaba y empecé a conocer ese, ese mundo profesional como un músico, como que, wow, a mí me pagan por tocar, por estar aquí sentado ahora, wow, a mí me pagan por tener un concierto. Yo dije, yo siempre supe desde que entré a la Libre que yo quería estudiar música, siempre, siempre, siempre. este no sabía del conservatorio hasta que entro a la preparatoria y sé que hay una universidad de música como el conservatorio. Pero luego de la, sin, de la Sinfónica de Bayamón, ahí se a, siguen abriendo puertas, hasta la Filarmónica, hasta la Camerata. Empecé a tocar con la Sinfónica y eso para mí fue wow. Eh, hice mi pro, eh, trabajé en el Conjunto Madera, que era no, nuestro propio cuarteto, que hacíamos mucha música por ahí, en barras, mm -hmm. en gastro, en Viejo San Juan. Y eso, eh, como tú dices, la agenda está ocupada y siempre estaba en 20.000 cosas, pero era porque yo realmente no me visualizaba en algo más, o sea, yo no puedo decirte ahora, ya, yo soy buena en esto para hacer esta otra cosa, yo quiero hacer música, siempre he querido hacer música, uh -huh. y mi maestría no va a ser en performance, y todo el mundo me pregunta, pero ¿por qué? Si tú tienes que mira, no, hay tantas cosas que le quiero ofrecer al mundo musical, que no quiero estudiar música quiero estudiar ¿Qué va a estudiar. Administración artística, este, con una concentración en Music Business y quiero hacer otras cosas. Este, tuve la oportunidad de trabajar con corporaciones y fundaciones en Puerto Rico, pues quiero hacer, quiero hacer eso. O sea, ese sería como mi, mi meta sí, bien lejos, bien grande. Pero... Sí, sí,
0: yo siempre,
1: yo creo definitivamente
0: que es bueno poder pulir y perfeccionar otras áreas, no solamente el de ser músico ejecutante. Sobre tal de show que, que pueda... Que eso te motive, que llame tu atención, que sea algo que ya empezaste, me imagino que con toda la situación del COVID cuando estabas trabajando con con tener que interactuar con todo el mundo, con uh -huh. tener que ser el cerebro y el punto de conexión de todos los videos, de todas las personas, de todas las partes importantes para un simple video.
1: A un simple todas video. horas que se dan en dos no minutos. Son requeridas.
0: Que... <risa> eh, pues es excelente que, que te guste, que te apasione y que quieras aprender mucho más. Eh, sí, yo tengo una maestría en administración de las artes. ¿Y qué tal? Amé mi maestría. Bueno, la odié. La amé y la odié. La amé por todo lo que. por todas las cosas a las que fui expuesta y todo lo que aprendí. Sí, hubo muchas cosas que aprendí. Fue una de las cosas más retantes de mi vida. Imagínate. En el conservatorio, tú estás acostumbrado a estar en una silla, en un cuarto, practicando por cuatro y cinco horas. Mientras yo estudiaba mi maestría, tuve que adoctrinarme, acoplarme a estar cuatro y cinco horas leyendo. leyendo. Cosa que no pasa cuando estudias performance. Eh, y también me pasó que yo fui de cero a un millón, como de ser solo performer... A de repente estoy en estas clases de administración y tengo que saber inglés, y tengo que saber Research, eh, todos estos business. conceptos hey. y tengo que oh, escribir no. eh, tengo que escribir 20 páginas para la próxima semana, pero <risa> obviamente, si vas a parir 20 páginas tienes que leer 200 para tener material en tu cabeza <risa> para hacer el análisis compara y contraste, para uh -huh. tú sabes poder aportar claro, algo claro. a esa, a esa a aprender a hacer bibliogra bibliografías y, y cuánta vaina fue muy retante, yo hice eh, cuatro hmm, creo que fueron cuatro trimestres y okay. como que el primero me daban el primero me llevaban y luego el, los, el resto de los trimestres lo hice en PON como que wow. iba a la clase conectaba con un pana tu, tuve dos amigos, Carlos y Carlos ambos se llamaban Carlos eh, <risa> y ellos me, daban, me buscaban en Miramar y me daban PON hasta Gurabo, yo estudié en la Universidad de El Turabo mientras tenía un full time job y era como que oh, un montón de cosas. Lo paré, so, lo paré. Pero eh, yo siempre lo uso para slogan de este podcast de no basta con, en mi caso, no basta con no. tener una maestría, mamita. A mí me no ha servido en el mundo profesional. Sí, yo tengo mucho conocimiento y para ciertas cosas, personas o entidades, eso te da un standing, como que you have a master's degree. Pero en muchas ocasiones es como que de acuerdo al, al, en este caso a ti te lo va a pagar la milicia, pero yo tengo un préstamo estudiantil que se sigue pagando, claro, y que claro. sigue ganando intereses, claro. y que esa, esa maestría eh, cuando yo vivía en Puerto Rico que me fui de Puerto Rico porque se me acabaron las oportunidades allá, uh -huh. traté de, de parirlas de buscarlas, de encontrarlas y no pasaba nada eh, anyways llegué acá, y si sí, hay un respeto y un reconocimiento por eso pero también yo digo que hay tantas cosas, todo cambia todo el tiempo, y entonces lo que ya yo estudié en la maestría, pues ya eso fue como que pasó. Claro. Ya todo lo relacionado a es otro nuevo mundo, uh -huh. que hay que constantemente estar estudiando y aprendiendo, por eso aquí eh, estamos grabando y está ahí Héctor Trinta, Ichi, Detrás de los controles, porque imagínate, oh. yo no me las sé todas, pero creo los amigos que saben muchas cosas. Exacto, y de, eso, y
1: de eso se trata. Uno, como músico, no se debe quedar en el performance, en esa burbuja. Tú dices mm -hmm. que tú de Puerto Rico porque se te acabaron las oportunidades. Yo creo que a todos los que los que rompamos es por eso. Puerto Rico se te queda chiquito o no hay oportunidad. Ahora mismo, los que están estudiando fagot en el conservatorio, ellos aspiran para terminar en la sinfónica donde solamente tienen dos plazas de fagot. O tú tienes la visión de entonces hacer tu maestría en o fuera de Puerto Rico, ¿para qué? O sea, el, el performance. Yo aprendí en este trabajo que tú no necesitas tener ni tan siquiera un bachillerato, una maestría o un doctorado para ganar una audición. Uh -huh, y tienes que Total bien y ya. Este, así que sacarle provecho a cualquier otra maestría. Y COVID nos trajo, nos dio por todos lados con que tú todo lo puedes hacer desde tu casa y el hecho de que tú hayas tenido esta iniciativa de este podcast es espectacular, porque eso te va a abrir 20.000 puertas, te estás saliendo de tu zona de confort, o sea, estás aprendiendo con uh -huh. herramientas nuevas, a hacer otras cosas, y que a la gente, estás moviendo con la masa, o sea, yo aprendí acá, en Estados Unidos, con mi mejor amigo, a escuchar podcast. Yo no sabía de podcast en Puerto Rico y tengo mm. mis podcasts en inglés, tengo mis podcasts en español. Y cuando tú me dijiste eso, yo, ah, pues espérate, espérate, que yo voy por ahí a mi <ríe> guiando, siempre escuchando, despertándome, o sea, opinando. Uno, uno, la mente crece, o sea, el conocimiento. Uno nunca para de, de aprender, de trabajar, de verdad. Así que. Te si fuera, por eso.
0: gracias. Si fueras a llenar la frase, no basta con tener esto para lograr aquello o con ¿tien, ten, ¿Tienes alguna manera de, de cómo llenar ese blanco? En mi caso, yo lo voy a decir todos los días de mi vida. No basta con tener una maestría para tener éxito en la vida. No basta ¿Con qué con, llenarías el blanco?
1: No basta con tener
0: bajos recursos. Eso no es un límite. Ah, nada te limita. Ahí está. Limita. So, ya
1: rompimos estereotipos de
0: residenciales, de salir de eh, pro, programas de la comunidad, de estudiar un instrumento que es sumamente caro porque de alguna manera de alguna mata de
1: plátano vamos a encontrar la ayuda para poder salir adelante es, hay muchas cosas que tienen que empezar eso a mí, no me, eso es como eso a mí que... no me limitó yo no le tuve miedo a el pago te cuesta 30 mil o 17 o no le tuve miedo a, al basic training mira el miedo lo dejamos en la gaveta yo creo que el puertorriqueño sabe, el puertorriqueño se tira de pecho este, y sí de verdad gracias a Dios he tenido el apoyo siempre de mis papás eh, siempre ellos, yo, yo tengo cinco hermanos y el irme de, de Puerto Rico para mi papá fue la nena de casa, ¿entiendes? Para yo era la única niña de, la familia, niña de, de cinco hermanos. varones. Este, y eso fue, olvídate, pero el pajarito tiene que salir del nido y ellos estaban, estaban orgullosos, estaban contentos. Este, y sí, mi familia también, le estaba una mujer hispana boricua en la milicia como músico también, porque tú puedes estar en la milicia como cualquier trabajo, pero como músico entiendes, son pocos, hay menos de 500 Exacto, músicos sí. en el Navy este, y fagotistas somos 11 <risa> así que cuando tú vienes entiendes, o sea, todo esto es como un iceberg, así que yo siempre I, digo I, I,
0: o sea, si, si te interesa el instrumento del fagot, si estás todavía creciendo, si vas al principio del camino en la escuela libre de música, escuela preparatoria, conservatorio de música, o tienes menos de, I don't know, 18 años, hay una posibilidad para ti, en la sí, milicia, claro, de ser fagotista. Claro, porque claro que sí. Siempre se
1: van a necesitar. Siempre, y no tan solo este, como fagotista, sino como cualquier músico. Mira, eso de que te vas a morir de hambre, no. De hambre se muere el que no hace nada, el que quiere que todo le llegue a su, a, a su bandeja sin moverse, o sea, no, no. Eh, y el borigua siempre se las está buscando. Este, y pues, la verdad que sí, he sido, he sido fajona y yo siempre he dicho, mira, todo sacrificio tiene su recompensa. Y esto apenas está empezando para mí también, ¿entiendes? No es fácil, este, el estar lejos de casa no es fácil, pero en esta vida nada es fácil, siempre tenemos nuestras adversidades que esta carrera, pues, uno tiene que atravesarla sí o sí, mami no está estás solo, estás rodeado de un montón de gente que apenas acabas de conocer, no tienes amistad, uh -huh. no tienes familia, y estás pasando por algo que nunca había imaginado, pero vamos, un día a la vez, que hay que ser agradecido por las cosas que sí se tienen. <risa> y
0: verdad. algo que, que yo creo que todos debemos una y otra vez recordarnos es que los momentos de adversidad pueden llegar en cualquier, cuando tú
1: menos lo esperas. En cualquier okay. momento
0: te puede llegar. Y todo algo.
1: llega de cantazo también. O sea, realmente
0: pues... todo llega de cantazo. Generalmente nunca estás preparado para esa prueba que mm -hmm. llega. Y siempre hablo de, de lo mismo porque es algo que, que me gusta compartir y es algo que me digo a mí misma. De que yo nunca voy a hacer nadie para invalidar los sentimientos de una persona respecto a una situación, tú puedes empezar a llorar porque se te vació una goma del carro. Claro. That's okay.
1: Tú no sabes qué pasó detrás de esa goma del carro, cómo empezó tu día. Tú ¿Qué? puedes no tener ninguna emoción
0: porque se fue la luz o tú puedes echarte a llorar porque tienes la nevera acabada de y llenar con una, una compra, con las cosas <risas> tan caras como andan en Puerto Rico y de repente se va la luz, sí, claro la que luz. sí, tú puedes tener estrés, tú puedes sentir ansiedad, tú, tú puedes sentirte como tú quieras y es, está bien y debes siempre aceptar tu sentimiento para que lo puedas manejar y canalizar y también debes siempre aceptar eso de otras personas sin invalidar lo que sea que puedan estar sintiendo
1: claro.
0: yo tengo 32 años cumplo 33 años en varios días hoy Ajá, es el cumpleaños <risa> hoy es 17 de mayo cumplo 33 años el 3 de junio eh, y muchas cosas me han pasado y sé que muchas eh, vendrán ¿qué edad tú tienes? 28 acabo de cumplir 28, your baby todavía no has llegado oh, no. a los 30 a los 30 claro. te va a empezar a doler las escuela no te no, preocupes que que por ahí. a los 28 años te ha tocado face, enfrentar una pérdida familiar sí sí ¿Cómo, cómo has manejado eso a quién perdiste, cómo lo perdiste cómo lo has manejado y qué te dices todos los días para no permitir que ¿Eso te afecte en tu funcionamiento y tus responsabilidades diarias?
1: Este, wow. Perdí a mi papá en enero 6, un día de reyes. Y, pues, mi papá... Eh, um, <coughs> mi papá fue el que me dijo, mira, Nico, yo quiero que tú estés en la música. Y siempre me estuvo apoyando. Mi papá es mi mejor amigo. Bueno, era... Estos pasados cuatro meses han sido han sido fuertes emocionalmente. El no estar cerca de la familia eh, afecta, pero he tenido la valentía y el apoyo que que he necesitado. El trabajo mío me permitió ir a casa ese mismo día cuando pasó eh, y estuve en Puerto Rico por un mes y medio. Estuve con la familia. Eh, no quería volver al trabajo culpé mucho este trabajo de, por este trabajo he estado tan lejos de casa, no he tenido la oportunidad de, pues, de gozarme, uno se quiere gozar a sus viejas, uh -huh. eh, mi papá acaba de cumplir 53 años, tuve la oportunidad de pasar Acción de Gracias con él, su cumpleaños le di la sorpresa en diciembre 21, pasé Navidad con él, y todo pasa por algo porque por poco yo no viajo, por COVID empezó esta nueva variante de Omicron y por poco yo no viajo este pasado estas pasadas navidades. Y dije, mira, ¿sabes qué? Yo no he ido a Puerto Rico en navidad y yo tengo que ver a papi, yo tengo que ver a mami. No le dije nada a nadie, solamente a mi hermano. Mi hermano me recoge al aeropuerto y yo llegué el día de su cumpleaños. Y ese hombre, olvídate, este, viajo de nuevo para Washington estando tres días en casa, me llama, o sea, fue, fue todo muy de repente, o sea, papi fue un caso de COVID, eh, el COVID lo cogió y pues, lo, él tenía unas complicaciones por encefalitis, y pues, eh, todo, él llegó al hospital y en un día, o sea, y lo más chocante es que yo hablo con él un martes, y me dice que se está sintiendo mal, y yo, papi, pues hazte una prueba de COVID, o sea, eso es COVID, hay que llevarlo al hospital, lo quedas en casa, miércoles llega al hospital, jueves fallece. O sea, él no nos dio uh -huh. tiempo, él no nos preparó, él no... Esto es una pelea que no se la dice a nadie, obviamente, que es algo que todos los días lo pienso, todos los días lo lloro, todos los días le hablo, um, pero yo sé que él está contento, él está orgulloso, él está viendo todo lo que yo hago, um, y nada, no, o sea, mami está ahí, mami yo la llamo cuando estoy en esos días, eh, ella pues también lo perdió, mis hermanos, Papi, el que lo conoce sabe, el que lo conoció, este, pero estoy contenta, estoy tranquila conmigo misma, me enseñó el amor, el amor por las personas, por el prójimo, ser un buen ser humano, eh, la humildad, ante todo, así claro. que, de verdad que sí.
0: Tienes esa memoria de que hay que aprender a tocar el violín porque hay que ir a tocar el limpito, <ríe> ahora... Ah. Te sientes depressed en tu casa y te pongas el ventito.
1: Papi, aquí estoy. Claro, claro, allí, papi, cocodrilo. Pero aquí estoy para ti.
0: Soy músico. Gracias uh -huh. por lo que hiciste por mí. Gracias por eh, incentivarme y llevarme a, a tomar clases de música. De verdad que Soy sí, mujer, sí. soy valiente, soy militar. Y aquí estoy haciendo lo que amo. Que yo creo que, que lo más. Yo no tengo hijos, pero. Una de las cosas más más bonita, más placentera para un papá es ver a, a su hijo triunfar y ser feliz en, mismo. en lo que está ejerciendo
1: y yo creo que él, con esa parte él se fue tranquilo porque sus hijos estaban bien, estaban tranquilos estaban ejerciendo lo que querían, o sea él más orgulloso no lo podía estar y siempre lo demostraba a papi nunca le faltó un te amo este, Nico este, tacho, están metiéndole con todo bonito o sea, la, la cosa es que no todo hijo tiene una buena relación con sus padres mm -hmm. o sea, y el hecho de que yo haya tenido una relación con papi de mejor amigo, o sea, de cualquier cosa de cualquier cosa, o sea, yo a papi no le contaba nada, yo a papi se lo contaba todo este papi tenía un taller de mecánica músico de la sinfonía que le llevaban el carro o sea, yo tenía un achaque con el carro, mira papi el, el carro le suena a esto, déjame ver
0: <risa>
1: ah, pues eso es o sea cualquier cosa, de verdad tuve la oportunidad de que él viniera a Washington eso sí, y le encantó y fuimos a Portland y gozamos y y de verdad que le quedaba tanto. Y eso a uh -huh. veces no no tenido que dar coraje, da mucho coraje y uno se cuestiona tanto. Pero le quedaba tanto. 53 años. No, el novio no conoció a sus nietos. Entiende, no iba a su hija a casarse, así es que me caso. O sea, no. son muchas cosas, pero sé que estaba tranquilo. Sé que la pérdida de su papá a mi abuelo también lo afectó mucho. Y quizás lo vio al lado de allá y dijo: Mira, ¿sabes qué? Te extraño.
0: No sé, trato de pensar
1: cosas lindas y trato de pensar de que... Claro. Lo veré en algún momento. La verdad. Claro
0: que sí. Bueno, te felicito. Te envío un beso gigante y un abrazo. Gracias, gracias por darme tu tiempo. Gracias por contarnos gracias todo lo que nos contaste. Nos mantendremos en comunicación. Esta entrevista está a través de Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Uh -huh. Si quieres ver, pusimos mientras estamos aquí hablando Ichi se encarga de ponernos fotos bonitas, en donde todo el mundo sale lindo
1: y fabuloso
0: con gracias, sus amistades, maestros o instrumentos, así que te la puedes gozar también a través de YouTube y ver ah, las obvia. imágenes que, que salen aquí eh, puedes seguir a Nicole me puedes seguir a mí, puedes seguir a todas las redes de No Con, Instagram Facebook, YouTube, Spotify y nada, esto gracias, acaba gracias, es en una también. en una nota linda eh, y te envío mucha mucha vibra positiva y, y bien recibida. Te digo eh, sin, sin que me quede nada por dentro, como diría uh -huh. mi mamá. Eh, yo te conozco como conozco a, a un millón de personas del conservatorio, todo el todo, todos nosotros nos conocemos, nos conocemos de vista, somos todos amigos y somos todos fanas. claro. claro. Eh, y tú eres menor que yo y sí te recuerdo y te sigo desde todos estos años, te uh -huh. sigo en las uh -huh. redes sociales y he visto tu evolución y he visto todas las cosas que has logrado, y por eso quise invitarte a que estuvieras aquí con nosotros en este espacio. Te lo agradezco una vez más.
1: Gracias.
0: Y hasta la próxima. Bye Gracias bye. por estar aquí, Nicole. Gracias. Bye, bye.
1: Bye.